0: Todo gran escritor, empezó por una primera publicación. Por eso te invitamos a conocerlos en, El Semillero. Conoce hoy a los escritores de los que escucharás hablar mañana. El Semillero en el sonido y la furia.
2: Mi nombre es Marcelo Campaner, soy psicólogo, me recibí en la Universidad de Buenos Aires en el año 91. Empiezo a escribir más o menos a los 20 años, eh, en forma aislada, pero más que nada lo que hacía, hacía era leer mucho y bueno, eh, la influencia... Se podría decir que eh, mi madre era pintora y había muchos libros, de muchas enciclopedias de historia del arte, muchas muchos libros de biografías de pintores, pero sí eh, uno se tiene que eh, centrar en, en literatura, estaban los, los clásicos, sobre todo los escritores rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, eh, básicamente, eh, había una colección de libros eh, importante en ese sentido, pero eran los que por ahí empezaba a ojear y bueno, mi primer libro que leo en, en realidad es de Edmundo de Amisis, de la colección de Robin Hood. El libro es Corazón. Se puede decir que es un libro que me marcó mucho por la historia en sí misma. Eh, a partir de ahí era como que cada tanto podía agarrar algún, algún texto que no fuera el del colegio. En relación a los, a los libros, Palo Rosa es el último que fue escrito en el año 2016 Lo empecé a escribir en la provincia de Misiones Y bueno, en realidad, el, el, si tengo que ir, digamos, del, desde el comienzo El primer libro que escribo es una, un libro de cuentos Que se llama Las caras de la redonda Y que ubican el juego de lo que era jugar en, eh, en la calle prácticamente todo el tiempo Con las puertas abiertas de las casas y la pelota ahí atraviesa diferentes historias no, no son cuentos de fútbol sino que aparece como un único elemento de entretenimiento el, la primera novela se llama Fin de Semana que la editorial se llama, es eh, Textos Intrusos bueno, Fin de Semana la edita Textos Intrusos el segundo libro, dos años después, en el 2017 eh, con la editorial Incoe que hace un trabajo excelente con, con la edición, tanto las hojas, la, el trabajo de tapas y bueno toda, toda la, la edición en, en sí es muy muy buena el segundo libro eh, se llama Viaje sin par y en el 2019 el 19 de septiembre del año pasado eh, sale eh, Palo Rosa el libro básicamente nace a partir de varios de varias charlas y de escuchar mucho ...a médicos, tanto a amigos como a compañeros de trabajo... ...de haber eh, pasado por diferentes instituciones este, ligadas a la, salud, a la salud pública... ...pero específicamente a la salud mental. Mi formación fue desde el año 92 al 99 en, en el Hospital Borda... Eh, pero bueno, después eh, de charlar y de vincularme con cantidad de médicos, eh, empecé a tener como una sensación de, de que recibí, eh, eh, o sea, no, no, no una sensación, no, no, no es la palabra, empecé a escucharlos eh, cómo padecían la profesión, cómo sufrían eh, las diferentes especialidades desde los diferentes... Eh, ...lugares que, que, que ocupaban el maltrato por parte de los pacientes. Y me parece que ahí había como... ...yo sentía que había... ...me empecé a imaginar una, una historia... ...más allá de todas las noticias que salían en la televisión... Eh, ...donde los médicos sufrían golpes... Este, ...agresiones por parte de familiares o de los mismos pacientes... ...también sufrían robos dentro de los lugares donde, donde trabajaban empecé a imaginarme una rebelión médica, en la cual eh, esa imagen de guardapolvo inmaculado, con el estetoscopio colgando a, a, alrededor del cuello, eh, se transformaba en todo lo contrario. Entonces tomo de la realidad a algunos personajes, como el doctor Berger-Husen, el doctor Esperanza y el doctor Rocamora. Este último es el director del lugar... Eh, ...llamado Palo Rosa. Palo Rosa es una clínica clandestina... En, ...que está eh, escondida en el medio de la selva misionera... ...casi en el límite con, con Paraguay. Bueno, son médicos que se han revelado ante la sociedad... ...y el disparador es a partir de que un médico recibe a un paciente... Eh, ...a las 3, 4 de la mañana en su guardia... ...el paciente le dice que le duele el dedo gordo, o el dedo, no sé, la verdad que no, que no recuerdo bien, le duele un dedo, le pregunta eh, cuánto hace que le duele y el paciente le responde que hace un mes que le duele. Y el tipo le dice, empieza a pensar en por qué justo tuvo que haber llegado en ese momento, en su guardia y a esa hora de la madrugada, empieza a pensar si no pudo haber esperado un poco más, ...en realidad empieza como a, a levantar temperatura... ...y en un momento se, se pierde, mentalmente podríamos decir... ...y en lugar de curarle el dedo se lo corta. Y acá eh, justamente eh, lo que hace el resto de la comunidad médica... ...en lugar de, de tomarlo a mal esto, justamente lo apoyan y se ponen de su lado. No voy a contar eh, directamente de qué se trata toda la historia de Palo Rosa sí que está como más eh, ligada, parece ser como un delirio onírico, tiene mucho de eso, eh, pero en realidad lo que subyace en todo esto es eh, la conducta de los médicos eh, que están sometidos a trabajar, están obligados para recuperar la libertad, están obligados a descubrir un sistema de conexión neuronal, de extirpación de neuronas para poder ser trasplantadas a otros pacientes, y así recuperarlos de diferentes enfermedades mentales. Así para redondear, bueno, el libro Palo Rosa hace referencia a justamente un árbol que está en extinción en la provincia de Misiones. Está prohibida su tala, eh, debido a que es el color que se logra con el tronco de, de ese árbol es único y es buscado por las grandes empresas automotrices, como Rolls-Royce, por ejemplo. El lustrado, logra, el lustrado de la madera logra un color único y, bueno, está en extinción. Y, bueno, por eso un poco el nombre de la clínica, Palo Rosa o del título del nombre, es porque, bueno, ahí había algo en extinción también, ¿no? Este y bueno, eh, lo, como te dije lo, lo empecé a escribir en la provincia de Misiones, en Puerto Libertad y lo continué escribiendo en la localidad de Francisco Álvarez provincia de Buenos Aires donde lo terminé si tengo que agregar algo de, de, de este libro básicamente es un está dedicado a todos los médicos este, más en una etapa como la que estamos pasando eh, por el lugar eh, a veces tan tan eh, ...menospreciado o una profesión que está como eh, minusválida, digamos, ¿no? Como, como deteriorada y que tanto nos da y tan necesarios son, digamos, ¿no? Como que no cuidamos a los que nos cuidan. Y eso es bastante complejo eh, para, para pensarlo y para discutirlo. Bueno, quedará para otro capítulo eso. Este... Los Escritores que, que leo actualmente, en general, eh, tengo una tendencia a, a leer los eh, escritores contemporáneos. Creo que permanentemente me doy cuenta de lo mucho que tengo para aprender en la construcción de las historias, en, la, en, en mejorar la, la narrativa. Creo que la, el proceso de escritura no es solamente... Eh, la escritura en sí misma, sino como una suerte de aprendizaje y de crecimiento permanente. Eh, puedo mencionar a, a, a varios así, me van a quedar un montón por fuera, pero bueno, eh, María Gainza, por ejemplo, eh, Agustina Basterrica, que con el libro Cadáver Exquisito, la verdad que me, me, me marcó y mucho, eh, Gabriela Cabezón Cámara, eh, Quique Ferrari... Eh, Marcelo Rubio, eh, leí a Valentina Vidal, eh, en este momento estoy leyendo a Agustina Caride, un libro que salió hace nada, hace unas semanas, que se llama No habrá sino ausencias, eh, editado por Letras del Sur, y la verdad que me está, me está como sirviendo mucho también para, empiezo a leer todo lo que es el entramado narrativo, ¿no? Que, 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 que a veces tanto cuesta. Eh, pero bueno, el, a Luis May, eh, bueno, eh, por nombrar así algunos cuantos, ¿no? Y después eh, eh, otros, otros escritores, que por ahí también eh, me, me da mucho placer leer, Roberto Bolaño, a Carlos Chernov, hablando de distopías. Eh, tuve un reencuentro muy agradable con, un, con uno de sus libros que había salido en el año 92-93 y tuve la suerte de encontrarlo en noviembre del año pasado acá en Buenos Aires. Eh, si te puedo nombrar a algún escritor que me marca y que te diría que es como central, eh, es Alberto Laiseca, con este género tan, tan raro que tiene que ver con el realismo delirante, te diría, fundado por él, eh, qué sé yo... Eh, otros, Alberto, eh, ¿cómo se llama? Eh, Gombrowicz, eh, Edgar Allan Poe, César Aira, otros así escritores, Camus, en su momento Boris Vian, cuando tenía más bien 20 años. Muchos escritores así que, que, que han pasado y otros que toneladas de escritores que, que, que he leído. ¿no? El libro se puede encontrar eh, en, las, en las librerías, eh, en las cadenas. ...que todos conocemos, digamos... ...y hoy por hoy... ...más seguro en Mercado Libre... Este, ...así que bueno, eso... ...bueno, si más que nada también agradecerles a ustedes... ...por la nota... ...y por haber leído el libro... ...por tomarse la molestia de, de leerlo. ¿Te parecen muy caros los
0: libros?
3: Mariana Enríquez nació en Buenos Aires en 1973. Actualmente vive en el barrio de Parque Chacabuco. Sí, en el mismo lugar donde está nuestro estudio Cacodelfia. Su nombre resonó pronto, cuando con tan solo 18 años, se convirtió en la escritora más joven en publicar un libro en nuestro país. El título era Bajar es lo peor. Juan Forn, por entonces editor de Planeta, la recuerda como una joven colegiala que llegó con un cuaderno arte cuadriculado en una mano y un cigarrillo en la otra. Él la llamó Muchacha Punk. Nunca renegó Mariana Enríquez de sus influencias. Desde Lovecraft hasta Stephen King, desde Silvino Campo, de quien escribió su biografía... A las hermanas Bronte. Desde aquel momento a la fecha no se despegó nunca de las letras. Escribió en el suplemento radar, comentario aparte, las mejores reseñas sobre discos de Nick Cave. Y también escribió crónicas y cuentos. El año pasado ganó el premio Ralde, hasta ahora el más prestigioso de sus logros, con Nuestra Parte de Noche, la novela más ambiciosa de su trayectoria y quizás de los últimos años en nuestro país. Gaspar se acercó.
1: Y vio que su padre tenía una caja de cartón a su lado. Bastante alta, como de un pequeño electrodoméstico. ¿Esteban se fue? Esta mañana. Mira lo que tengo, Gaspar. Fíjate. Gaspar primero le miró la cara. Estaba sonriendo con una ceja levantada y estaba borracho. Esa era una señal pésima. Cada vez que respiraba, le hacía ruido el pecho. «¡Qué desastre todo!» pensó Gaspar. «Es una de esas veces». Esteban se fue y dejó a mi papá hecho un loco. Iba a tener que hacerle caso si quería evitar los golpes, los gritos o un castigo peor. Meté la mano. Gaspar lo hizo con aprensión. Sabía que esa caja no podía guardar nada bueno. Sintió un latido doloroso en la sien. Sus dedos en la caja tocaron lo que, pensó, eran bichos secos. Tenían una textura frágil y hacía ese ruido nacarado eran cientos de pequeñas cosas que habían estado vivas cuando sacó uno de los bichos para comprobar qué podían ser no le dio miedo en ese momento, parecía algo inofensivo, a lo mejor asqueroso notó que las cosas eran mucho más compactas que insectos que tenían todas el mismo tamaño juntó tres en la palma de la mano y se agachó para mirarlas mejor a la luz del televisor entonces se dio cuenta de que lo que al primer tacto le parecieron patitas eran pelos, no podía ser, miró lo que tenía en la mano más de cerca, eran pelos, sí, pestañas, tenía en la palma de la mano párpados secos con sus respectivas pestañas. Toda la caja estaba llena de párpados, tiró al piso los párpados cortados y vomitó frente al televisor. Salpicó un poco las piernas de su padre. Está loco, pensó. Tengo que escaparme. También tengo que saber y tengo que tomar otra aspirina antes de que me duela tanto que no pueda caminar. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste los ojos? No son ojos y no son míos, son un regalo. ¿Quién te los regaló? Su padre hundió una, una de sus enormes manos en la caja de párpados y jugó con los restos de piel casi traslúcida, como si se tratara de monedas. ¿Los cortaste vos? ¿Son de muertos? Algunos. La gente puede vivir de muchas maneras. Tu amiga puede vivir sin brazo, por ejemplo. Yo vivo casi sin corazón. Alguna gente puede vivir sin ojos o
2: sin párpados. Algunos se los dejan cortar.
1: Mariana Enríquez... Nuestra parte de noche, Editorial Anagrama, Página 228.
3: Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Bertini, quien les habla. Estaban oyendo anteriormente a Marcelo Campaner, y el libro al que él se refería de Carlos Chernov es Anatomía Humana, que había sido el premio Planeta en el año 93. Recién estábamos conversando luego de la nota con él y me decía, por favor, menciona esa novela, así que hacemos el favor, y obviamente que la recomiendo, es una novela que si bien es del año 93, es totalmente actual. Pero... Antes de continuar con este programa y adentrarnos en nuestra parte de noche, le doy la bienvenida a Luis Alexis Leiva.
1: Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches. Nunca mejor dicho, porque la literatura sucede de noche y nuestra parte de noche sucede en la literatura. Así que les damos la bienvenida, les agradezco que estén ahí escuchando y hoy obviamente vamos a hablar del libro de Mariana Enríquez, ganadora del premio Herralde de novela en el año pasado.
3: En realidad volvemos a hablar de Mariana Enríquez porque ya habíamos hablado de ella en el episodio anterior... ...sobre el Fondo Nacional de las Artes, pero en esta oportunidad vamos a hablar de lo que más nos interesa de Mariana Enríquez... ...y bueno, con ella sí puedo decir que la vengo siguiendo desde Cemento... ...porque la conocí a ella en el año 2002 con Cómo desaparecer completamente... ...que es una novela, bueno, en aquel momento eh, bastante coyuntural pero que obviamente no, o sea, quedó atrás de todo lo que fue haciendo más adelante, que sí se nota un crecimiento como, como escritor en su caso. Me gustaron bastante sus cuentos, las cosas que perdimos en el fuego. No tanto este es el mar, creo que vamos viendo una carrera de, de crecimiento, ¿no? Y me parece que ya en nuestra parte de noche... Eh, María Enríquez sí se propuso Hacer su gran novela ¿no? Y me parece que salió Bastante airosa
1: Bueno, mi caso es absolutamente contrario O por lo menos un poco diferente al tuyo Porque yo no la seguía tanto La verdad es que yo no conocía demasiado Hasta que no empezamos en el programa con vos, Mati Yo no, no sabía demasiado He leído, sí, las cosas que perdimos en el fuego Me parece que es hermoso eh, Aunque... Yo tenía mis reparos siempre con ella En, en quien puede desaparecer eh, Completamente No me gustó directamente O sea me gustó pero no Me pareció a mí que le faltó Nuestro, el, este otro Este es el mar, me gustó pero me pareció Demasiado obvio O demasiado extraño No sé, no no, no me terminó de convencer los, finales, los cuentos me parecían muy buenos sin embargo los finales me parecía que caía entonces tenía yo mis reparos pero de verdad que nuestra parte de noche es una novela increíble o sea me parece que acá la leí con gusto, la leí con ganas fui hasta el final y fui hasta el final del libro y dije está bien, salió airosa lo logró hizo una gran novela y creo que es una novela que va a perdurar y, y que sienta precedentes y eso me parece importantísimo así que soy digamos un converso de Mariana Enríquez en el sentido de que antes no la seguía tanto no me no, no era la que más me fascinara y ahora puedo decirte bueno sí estoy del lado de Mariana Enríquez de su literatura
3: Qué cagada, porque
1: enriquecería mucho al
3: programa que yo, que la vengo siguiendo, te diga... ...no me gustó para nada su novela y que vos, que no la venías siguiendo, me dijeras que sí. Pero el problema es que estamos los dos de acuerdo en que está muy buena. Sí, hubiera
1: estado muy bien eso, hubiera estado muy bien. Pero no, creo que ha logrado juntar todos los caminos de su literatura... Y, y los ha logrado ¿cómo decir? enriquecer a su, a su pluma, su, sus letras, su literatura Y ha logrado algo que nos puede unir a todos No imagino a nadie diciendo que es una mala novela O sea, si alguien dice que es una mala novela, bueno, no ha leído novelas, me parece Eso va a pasar,
3: no te preocupes Más con esto del Fondo Nacional de las Artes va a salir solo alguno diciendo que es mala, pero eh, hablando en serio eh, Me parece que acá lo que sucedió con María Enríquez es que dejó que todas sus influencias salgan, broten, broten, y en la primera parte es Stephen King puro, incluso la muerte de, por, eh, siendo atropellada de, del personaje de la madre, y a mí me llevó a cementerio de animales
1: automáticamente. Sí, sí, hay algo de eso. Eh, creo que lo que logró, yo, vamos a recordar también eh, contextualmente, eh, nosotros quisimos hablar con ella cuando cuando publicó Este es el Mar eh, y ella nos dijo que no quería publicitar mucho esa, esa novela bueno, después apareció en otras revistas sí, hablando sobre eso porque era muy rockero lo que hacía hablaba sobre bandas de rock en la novela anterior y qué sé yo pero eh, creo que ella estaba preparando esta novela de alguna manera ya estaba viendo que lo que estaba por hacer tenía mucho más que ver con el conjunto de historias que ella quería contar las temáticas que quería trabajar y ante eso logró en esta novela, no sé si es, su objetivo se logró, digamos, si, si alguien logra su objetivo como literatura tendría que ser demasiado genio, pero uno que lo lee, uno como lector, puede darse cuenta de que acá hay un acabado de su literatura, una madurez en su literatura muy, muy, muy importante, muy importante, porque no solamente... Logra lo que es las temáticas que a ella le interesaban, mezclarlas y ponerlas en un contexto coherente y, co y cohesivo en su, en su obra, sino que también hace un homenaje a la literatura argentina, se zambulle de lleno en la tradición, me parece que a ella la influ influencia, por lo tanto, también nos influye a los argentinos.
3: Sí, a ver, ¿por qué yo considero que.? Esta es una novela ambiciosa porque tenemos primero eh, el florecimiento y salir a la luz de todas sus influencias, ¿no? Como que de alguna manera se planta y dice, acá está todo lo que yo tengo adentro como artista. Esto es todo lo que venía creciendo, germinando en mí y lo logra plasmar. Después porque no solo es una novela de terror, sino que estamos también frente a una novela histórica porque se mete con temas de la historia argentina, y después también porque es una novela de legado, de familia, ¿no? Por eso esas 700 páginas, porque hay mucho para narrar, y es un trabajo que lo lleva de una manera tan pop, porque realmente... Es un texto que avanza, avanza, avanza. Y uno casi que no, no te diría que hay un momento, como sucede con muchas novelas de, de esa cantidad de páginas, donde hay sube y baja, que hay momentos que te aburre y en este caso no ocurre. Digo, es una novela que tiene un ritmo que, que te va llevando en un terreno muy. muy denso, ¿no? Porque también el terror funciona de una manera magistral. Digo, el terror está. ...está presente y como lector también... ...hay momentos donde necesitas parar...
1: ...tomar aire y, y volver. Sí, sabes lo que me pasaba mucho a mí? Que yo quería volver sobre la historia... ...digamos, dejaba el libro... ...no lo he terminado, leía una parte... ...y decía, bueno, seguía viviendo... <risa> ...y digo, pero quería volver a cada rato... ...terminar lo que estaba haciendo para volver a leer... ...pero sabiendo a la vez que me iba a meter en un ambiente denso, en un ambiente opresivo, constantemente opresivo, donde todo era una tortura constante, y a la vez te ibas encariñando con esos personajes que lo único que hacían era sufrir, y, y es como muy fuerte porque querés ir hacia eso, porque te lleva hacia eso, pero sabes que no es un lugar feliz al que vas a ir, porque, a ver, desde, desde el punto de vista de las sensaciones hay mucha soledad, hay mucho dolor físico. Hay algo de lo físico muy fuerte y muy, y muy sanguíneo ahí donde todo lo, lo, lo que es corporal empieza a tomar un carácter de opresión. Donde el dolor humano de cada uno de los personajes individuales y personales terminaba tomando un ambiente universal porque al tomar las deidades que ella toma empieza a convertir todo en una idea universal y eso me pareció muy rescatable bueno, ¿hay algo más ambicioso que eso? creo que también estaría bueno que, que veamos además, creo que nadie estaba esperando esta novela que esto fue algo, una jugada muy bien pensada y que le salió muy bien, porque creo que cuando apareció ella como ganadora del premio Herralde, uno decía, ah, mírala, mírala, participó en el concurso. No, no estaba esperando eso, uno sabía que ella podía publicar lo que hubiera querido, cuando hubiera querido, pero sin embargo lo hizo participando en un concurso. Había una fe en esta obra, en ella me parece, había una fe donde decía, bueno, esto tiene que ir por más que solamente la publicación, porque ella tiraba, un, puede tirar, Mariana Enríquez con la trayectoria que tenía, podía tirar un texto en cualquier editorial y le digan, bueno, si sí te lo publico. Y, y ella fue con esta obra hacia más. Entonces hay un carácter de que acá yo creo que hay más. Yo creo que esta obra persigue algo más. Y, y de verdad que había, de verdad que había, porque hay una tradición tanto anglosajona, tanto eh, río platense porque hay mucho ambiente de quiroga en misiones, hay mucha cuestión de, de cómo vivir o cómo sobrellevar la herencia histórica de la dictadura militar que está mezclado acá ¿no? y cómo llevar las herencias de las familias poderosas que han causado tanto mal y, en, y eso está mezclado acá ¿no? eh, hay, hay muchas temáticas fuertes trabajadas acá que bueno ahora las vamos a ir contando
3: Sí, claro, es verdad, ahora que lo mencionás, sí, sí, hay algo de Quiroga y algo de Lamberti también te diría, ¿no? Ese terror en los yuyos, en los arbustos, ¿no? Ese terror de, del interior que, que lo hace también muy, muy autóctono, ¿no? Ella en alguna de las notas hablaba de la, de la importancia de, de rescatar esas jergas y esa literatura popular, ¿no? Y bueno, sí, ahí ahí te, te doy la derecha cuando mencionas a Quiroga. Y lo sumo también a Mariano Quiroz ¿no? Obviamente.
1: Por un lado tenemos a, a Juan, que es una especie de medium forzado y a la vez esclavo de una familia muy adinerada que pertenece a una secta muy fuerte. También hay historias sobre San la Muerte. Eso es, es hermoso también, cómo va sucediendo y cómo se va colando por, por diferentes costados. ¿no? Y, y este Juan, que es una especie de medium que trae a la oscuridad, que es una especie de entidad eh, voraz, es la palabra, creo. La entidad que, que él convoca es, la voraz, es voraz porque necesita alimentarse y él trata de, de alguna manera, siendo una especie de esclavo y estar forzado a estar con esta familia que lo utiliza de medium para convocar a la, a la entidad, trata de salvar a su hijo del mismo destino porque se supone que lo que trae en la sangre viene a, a replicar esto, ¿no? y esta idea de que uno se perpetúe en, en, en los hijos es muy fuerte y está muy bien planteada porque se plantea desde el lado fantástico pero a la vez eso te dispara hacia el lado eh, de social y realista digamos vamos a ponerlo así eh, donde planteamos que es tener un hijo y, y ser a la vez dueño de ese hijo y a la vez tratar de salvar a ese hijo de eh, el destino que tiene el padre, que no replique el destino del padre. Y eso es, está muy bien, está muy bien, porque la herencia es constante. La herencia se habla constantemente, tanto histórica, por la dictadura militar, tanto eh, familiar, por, por la idea del, de los padres y los hijos y las madres y las familias, y tanto por la herencia literaria, a donde ella responde con la. Eh, la, las virtudes, digamos, de las historias de las historias, eh, digamos, de leyendas folclóricas a la vez de, las de, las, de la herencia anglosajona que tenemos en Argentina sobre la literatura y la herencia europea que hay de nuestra literatura y ante todo eso ella responde es la gran novela de la herencia, diría yo es una gran novela
3: de la herencia, como vos decís, y también, bueno, yo en el, en el episodio anterior hablaba de que no me gustaba hablar de géneros, pero en este caso sí lo voy a hacer porque ella habla de los años de la dictadura en ese transcurso y nutre a, ya de por sí esos años que fueron, bueno, no lo horrendo que fueron ya por sí solos, pero ¿qué hace ella? Le agrega género a la historia, que, que nosotros ya tenemos y que conocemos y le da ese marco de terror a algo que ya de por sí era horroroso no hace literatura de terror con la dictadura militar y ahí me parece que el género se impone y el género gana porque está haciendo una gran
1: literatura dentro y con las
3: reglas que eh, impone el género literario
1: sí exacto exacto además porque esquiva la idea de, a ver, voy a hablar de la literatura o de la digamos, de, de la dictadura militar en literatura y generalmente es testimonial nuestra tradición o nuestro, lo, los libros que se han escrito sobre ello eh, tienen más que ver con la idea testimonial donde ya el horror mismo, que ya era eh, como es no necesitaba más nada que ese mismo horror entonces, tenemos el testimonio y casi lo periodístico. Sin embargo, ella, que es de una generación donde, si bien nació durante la dictadura, no la vivió del todo, sino que vivió más bien los 80, donde ya surgía la, la democracia. ¿no? Y en ese surgir, ella toma de otra manera a la, dict a la dictadura y la, casi la naturaliza en la historia argentina, como que a nadie se nos puede escapar que vivimos eso o que tuvimos eso de, eh, de, de herencia, vamos a decirlo otra vez. Y entonces, eh, desde ahí, ella construye cómo, miró la, cómo mira la cultura, la dictadura, hoy en día, desde, desde su generación. Y eso me pareció impresionante, impresionante, porque usar la dictadura para decir que había familias que hacían asesinatos... Y se, y se aliaban con los militares para ocultar esos asesinatos que nada tenían que ver con, con, digamos, con la cuestión política, sino con la cuestión propia, y los mezclaban dentro de todos esos asesinatos políticos que había. Digamos, es, es la convivencia constante de la historia dentro de sí misma, y eso... Es, no es nada más que decir, bueno, eh, ha hecho una gran literatura esta mujer ¿sí? Y eso me parece que está muy bien porque lo, he, lo ha logrado articular Dentro de una historia fantástica en la que todos nos podemos identificar Porque hay algo ahí que está sucediendo Siempre hay algo oculto y hay algo tenebroso detrás no Sí, desde
3: ya y me parece que volviendo un poco al tema del género Es una novela que de por sí rescata al género de, de terror que se da hoy acá en Argentina Que le va la vara, ¿no? Que sirve como caballo de Troya, ¿no? Esta novela me parece que, como decías al comienzo Sin lugar a dudas ya, ya queda en nuestro, en nuestro canon nacional Me parece que con los años y a medida que lo vaya leyendo cada vez más gente Me parece que va a ser una de esas novelas de época que van a quedar y que bueno, que también interpela, como decía, a, a los que están escribiendo terror hoy, ¿no? es Como dice muchachos, es por acá.
1: Claro, claro que sí, porque además eh, no reniega de lo que es, digamos. Es, es una novela que responde incluso al carácter del bestseller, sin caer en los lugares comunes del bestseller, utilizando los tópicos del bestseller que tienen que ver con, por ejemplo la idea de la familia que se continúa de un, del personaje principal que es un padre que es un hombre que tiene un hijo y después contamos la historia del hijo y después contamos la historia de... ¿no? y en ese sentido eh, y en, los, y en y las historias que hay más o menos de amor, porque también ella no toma nada que sea eh, cursi en ese punto toma algo más eh, ¿cómo decirlo? más real o más ...oscuro desde el punto de vista de lo, de, de, del amor... ...del punto de vista de, de las relaciones... ...y eso hace que sea un género a la vez... ...como, el, como si fuera el género del bestseller ...pero con más calidad todavía, ¿no? Con calidad ...y eso te da, te da la pauta de que bueno... ...no hay que renegar de todo lo que hemos leído... ...de toda la cultura pop que tenemos encima... ...sino que hay que llevarla más allá y hay que darle esa calidad que uno hoy le puede descubrir como, como berreta o como, o como lugar común y hay que cambiar eso, no es, no es la idea de replicar ni hacer homenajes a sino tomar los caracteres, las formas, el espíritu de cada uno de esos géneros y darle calidad a ello hay un trabajo que no se puede creer y que no tiene que ver con la forma simplemente de eh, decir bueno, ah, agarro y cuento las cosas de atrás para adelante o hago lo o mezclo los tiempos eso no es la calidad y eso no es el problema porque para un lector que más o menos ha leído varias novelas no hay problema con la forma vos la historia las podés armar Tranquilamente, la historia de una parte de, no, de la no, nuestra parte de noche, perdón, la podés armar sin ningún tipo de conflicto, yendo para atrás, volviendo, como te la está contando. No es un problema la forma. La forma, en el sentido de que Faulkner es un problema en la forma. ¿estamos? Ella lo que hace es simplemente contar de una manera dinámica una historia larguísima, ¿sí? una historia amplia, grande, de varias décadas. Y ella la puede contar de una manera dinámica, yendo para atrás, volviendo, haciendo recuerdos, recontos y seguir avanzando. Y uno se va metiendo en diferentes ambientes, desde el chico pobre al que, al que una familia rica lo, lo, casi que lo secuestra por unos fines oscuros, hasta ese chico pobre haciéndose lugar en esta familia rica, en la que después termina siendo un gran heredero y que va a tener un, un hijo y va a tener tratar de salirse de esa familia, a la que, si bien lo acogió, lo, lo digamos, lo cuidó o por lo menos lo utilizó, sí y él trata de sacarlo de ahí, no es como un zafarse constantemente del lugar. Y me parece que eso es increíble: es increíble. Es una novela que también busca todo el tiempo zafarse del lugar común. A pesar de estar participando en un género que ya tiene fórmulas y está todo el tiempo zafándose de ese lugar común. Y los personajes están zafando todo el tiempo, están saliéndose de los lugares comunes. Digamos La historia de los niños, por ejemplo, de, de Gaspar, que es el hijo de Juan, eh, tiene una especie de aventura con los niños, con los otros compañeros amigos de él. Y vos decís, bueno, esto tendría que tener un final más o menos copado, esta historia, pequeña historia dentro de la historia. Y no, no, no necesariamente tiene que terminar bien, no es una historia adolescente, es una historia muy adulta, muy potente, donde los finales no son lo, los, los felices, donde las cosas siempre son trágicas y siempre son terribles, y a las que veces, a la vez que no se puede escapar uno de ellos. Me parece que en ese sentido, y era algo que me preocupaba mucho a mí, porque a mí que no me gustaban tanto los finales de sus cuentos, tenía miedo de que me termine una historia que termine de leer a las 650 páginas y diga y me termine en un final que no, se, que no, se, que no cierra. Yo me quería matar, decía no me vas a llevar tantas páginas para terminarme en, en algo que no cierra. Y no, y no, no lo ha hecho, no lo ha hecho, ha logrado zafarse de ese lugar común, incluso de ella misma, incluso de, de Mariana Enríquez como narradora, se ha logrado zafar de, de su lugar común, de cómo ella misma escribía, para poder escribir un final que vale la pena, que vale la pena.
3: Bueno, pero era Mariana Enríquez, no era Aira. Cuando Aira publica una novela de 650 páginas, agárrate. Pero bueno, eh, no creo que eso suceda. De todas maneras, vos hablás de bestseller y sí, esa idea estuvo mucho eh, en mi cabeza, sobre todo por la influencia que, que, que marca Stephen King en ella. Pero eh, es lo que vos decís, está demasiado bien escrita como para pensarla en esos bestsellers que, que salen así, no bueno importa cómo está, sale, sale, sale y rinde eh, y porque tiene muchísimo trabajo, se nota que tiene muchísimo trabajo, o sea esta novela se gestó durante muchos años, eso está claro y en esas cosas sí la diferencia un poco del bestseller no sé si la encajaría ahí de todo porque si hablamos de bestsellers en Argentina tendríamos que hablar Incluyendo la Mariana Enríquez Del podio Rolón, Sacheri, Mariana Enríquez ¿viste? Ahí me hace más ruido todavía y, bueno, y como todo bestseller Ameritaría una buena película O una buena serie que se podría hacer Lamentablemente Mariana Enríquez nació en Argentina Y los costos de hacer semejante novela serían altísimos eh, Creo que es una de esas novelas que merece ser traducida Ojalá lo sea Porque realmente creo que una novela como esta en el mercado norteamericano olvídate. la tenemos a Mariana Enríquez Viviendo en Beverly Hills en dos meses <ríe> Me hiciste reír con lo
1: de Aira eh, Sí, claro Imagínate que eh, Aira Con su fanatismo por el Deus Ex máquina Arruinaría cualquier historia Pero bueno, fuera de eso eh, Mariana Enríquez, yo creo que En ese sentido Puede convertirse en una literatura popular Y va a ser difícil A ver, a acá voy a poner un punto porque tiene que ver con que no todos, creo que muchos van a hablar de la novela y no sé cuántos eh, realmente se van a dedicar a la novela. Digamos, va a haber algo que tiene que ver con el impedimento de que sea tantas páginas y que esa cantidad de páginas en una novela de una escritora consagrada como Mariana Enríquez los tire para atrás, ¿no? porque este es el lee rapidísimo ahora, esto también se lee rápido pero son muchas páginas y pareciera que eso, que eso ahuyenta ¿viste? es como que piensan que escribir novelas totales así, abarcativas, grandes hoy ya no se puede hacer y sí se puede hacer yo creo que esta es una demostración de que hoy la literatura tiene que ocuparse también de este tipo de cosas de, de torcer la forma de leer, de torcer la forma de escribir para poder lograr novelas más abarcativas, novelas que tal vez respondan un poco a la, a la novela de principio del siglo, o de, de principio del siglo XX, o de, o, o de Simonónicas, pero que a la vez jueguen con esta idea de que, bueno, vamos a contar todo y todo lo que se pueda esto de que ya se acabaron las grandes historias de alguna manera es mentira eso lo podíamos decir bueno en los 90 o el principio del 2000 pero ahora me parece que va sobre otra cosa hay un linkeado y una forma de, de entender la cultura ...que va a ir más allá... Eh, ...otro ejemplo de novelas totales... ...que podemos tomar es... es eh, ...soy muy repetitivo a veces con los autores... ...pero con El Absoluto de Daniel Gebel, no ...estamos hablando de que bueno... ...te están planteando... ...mira, esto también se puede hacer, ¿eh? ...esto también se puede hacer... ...se puede hacer una obra total... ¿no? ...y en esa tradición si te gusta ...los universos complejos... ...los universos grandes, inmensos... ...donde hay una historia... ...que abarca toda la realidad... Eh, se puede hacer, se puede hacer, y no está mal hacerlo. Yo creo que ahí responde a una tradición del, del, del bestseller, de esta historia grande, ¿no? De, de, de Harry Potter, de cómo es el señor de los anillos. No porque tenga algo que ver, nuestra parte de noche tenga algo que ver con esas, con esas novelas, sino con la idea de lo total, ¿no? Y si bien esta historia no creo que tenga una continuación, porque no valdría la pena hacer una continuación, me parece que está bien así como quedó. Es algo que, que, que te da la pauta de que bueno, como dijiste vos, Mati, a la gente que hace de género, mira, se puede hacer. Por acá también se puede ir. No es una alternativa muy buena y que esta alternativa tranquilamente se puede convertir en una película, tranquilamente se puede convertir en una serie, como todo lo que ahora parece que si no si se queda en el libro está mal. No, si se puede pasar a también se puede pasar a, una, a un registro audiovisual, pero. Vamos, por acá también se puede ir. Y me parece que eso es un desafío grande para todos los escritores que estamos leyendo la novela de ella. Oh, no, 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 por Dios, Sánchez y Rolón, María de Enrique, no, no tienen nada que ver uno con otro, no, no hagamos eso. Eh, pero, pero sí, ojo, eh, yo veo al lector de, de, de las ficciones de Rolón. Yo las veo leyendo Mariano Enrique Sey que se van a caer de culo porque van a decir, ah, mira la literatura era otra cosa, no con todo el respeto que le tengo a Rolón como como co-conductor como con, co de, de Dolina. Pero eh, en esa idea, sí, yo creo que puede llegar a mucha gente y eso hace que sea una literatura popular, me parece que está muy bien. Sí,
3: claro, claro que está muy bien el trabajo de Mariana Enríquez, chapó con ella. Me parece que esta es su novela consagratoria y me parece que es la novela de Mariana Enríquez, definitivamente, ¿no? Es la obra de ella de acá a la posteridad.
1: Sí, sí, yo creo que es su podio, sobre todo porque eh, sobrepasó las expectativas. Eh, por lo menos las expectativas de alguien crítico como yo, que era sobre, sobre ella, llegar a, e, a esto, dije, ah, bueno, no, no, ya, yo sabía que escribía bien, me gustaba como escribía, había cosas con las que estaba de acuerdo o no, que eso son absolutamente personales, no tienen nada que ver con, con que esté mal o bien, pero sí, sí, acá no me parece que es indiscutible, no se puede discutir algo así, y eso no tiene que ver con el premio, ¿eh? No tiene que ver con el premio Herralde. El premio Herralde es un disparador, no es solamente, eh, no, no es un juicio de calidad, es un disparador. ¿no? Y creo que si esto hubiera sido publicado por cualquier otra editorial, incluso cualquier editorial pequeña, hubiera sido una gran novela y que hubiéramos pedido a los gritos que por favor le preste atención a esto.
3: Para cerrar este capítulo de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que recomendamos a los gritos que la lean, nos vamos a despedir escuchando algo bien oscuro y que viene muy eh, ligado a toda esta temática. Nos vamos a ir escuchando a los señores polacos de Behemoth con su canción Hora Pro
1: Nubis Lucifer. Ah, bueno, pero ahí sí que nos pusimos oscuros. Dale, Mati, nos vamos despidiendo con Bigemo de entonces. Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban. Y si todavía estás moviendo la cabeza ahí con Behemoth, eh, te quiero contar que vamos a hablar ahora en esta especie de bonus track o escena postcrédito de los libros que estuvimos leyendo. Mati, por favor arrancamos. vos.
3: Vamos a hablar entonces de los libros que nos han llegado de impedimenta. En este caso yo estuve leyendo a Maris Condé con su libro La vida sin maquillaje, que es la continuación de Corazón que ríe, Corazón que llora. Maris Condé es una autora hoy que ya tiene unos cuantos años y que ha decidido repasar su vida. Y antes que se agarren la cabeza y digan, no, en el sonido y la furia están eh, recomendando literatura del yo. Bueno, atenti, sí, es literatura del yo, pero antes que todo es literatura y ella narra su historia, eh, ella es de la isla de Guadalupe y termina yendo a estudiar a Francia donde la pasa realmente mal porque termina teniendo un hijo con 19 años, ella... ...y el padre de, del pequeño la abandona... ...y ella pasa unos años muy difíciles en París... ...viviendo prácticamente de la voluntad de, de sus allegados... ...y bueno, es realmente un libro muy crudo. Luego ella ya en París se pone en pareja con un estudiante... ...que viene de África, que termina volviendo a África... ...y ella se va a África con él, puntualmente... Guinea, pero después tiene todo un trajín por Ghana, por Senegal y en el momento en que el socialismo en África empieza a aparecer como una opción que va a sacar adelante esos países y termina de una manera totalmente eh, nefasta con socialismos que terminan siendo... Eh, dictaduras y, y demás. Realmente una vida muy difícil la de Marís y que le agradecemos que la haya narrado con tanta con tanta literatura. Pero vos, Alexis, recibiste algo que me parece que me has ganado en esta oportunidad y has leído una obra maestra, ¿no?
1: Yo, estoy, yo estuve leyendo, y lo terminé, de Impedimenta también, de la editorial Impedimenta, el libro Un plan sangriento, de Grime Marquis Burnett, un escocés que habla de un caso, hace una especie de... No una especie, hace un through crime, digamos, un, un, un crimen real, pero es una ficción de un crimen real. Recopila datos de un, eh, de un pariente de él, dice así, ¿no?, eh, de Roderick Macri, y de eso hace, habla sobre el juicio que se, que se hizo en el siglo XIX, ¿sí? en 1860, sobre los asesinatos que hubo en un pueblo de las alturas de Escocia, de las alturas, digamos, los, los, los barrios altos, los barrios no, los, el campo, donde hay una historia muy de granja, muy de, muy de, de campo, ...todo sórdido, mucha pobreza, mucho maltrato... Hay, eh, hay, hay, ...hay como un personaje que se va delineando ahí... ...que es eh, muy, muy particular, porque es un personaje que a la vez es un genio... y ...a la vez está loco... ...y a la vez tratan de demostrar que los asesinatos que este hombre eh, llevó a cabo... ...que no es un hombre, es un niño... ...es un pibe de 16, 18 años... ¿sí? ...que mata casi toda una familia... ¿Sí? y vas siguiendo el caso de este muchacho. Lo que ves acá es la reconstrucción de cómo se jugaba a los asesinos en ese siglo. Esto es fantástico porque hay mucho mucho de, 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 la, de la criminología de esos años en donde vos tenías una cabeza de tal forma entonces estabas destinado a ser un asesino o un loco y, y en eso se empieza a juzgar y se empieza a armar toda una historia de maltratos, de abusos del, del, del poder sobre las clases bajas. Y esto lleva a una reacción, y esta reacción lleva a un diario que se escribe y que se empieza a deformar. Entonces vos tenés la realidad mezclada ¿sí? con la ficción, que mezcla la ficción y que todos los testimonios... Hay, hay un gran trabajo de lo que es... Eh, la subjetividad ¿quién ve lo que pasa y cómo lo juzga? ¿Ves? Hay, hasta hay una historia de juicio es, es el juicio que después se ven todos los registros y este autor Grimmy Macri-Bornet hace una recopilación de esos documentos que se supone son de un caso muy conocido de Roderick Macri, un, decent, un, digamos, un pariente de él pero que en realidad es mentira No es un pariente de él Pero eso no importa Porque está tan bien logrado Que podemos ver que la ficción y la realidad Son casi lo mismo Y eso es maravilloso Eso es maravilloso La verdad que es una historia que te va llevando Que en un momento decís Bueno, es un policial Sí, y no Y no Porque hay algo más acá ¿Sí? Estamos hablando de la cultura machista Estamos hablando de la cultura eh, criminológica ¿Sí? De cómo, cómo consideramos a los criminales, de quiénes pueden ser asesinos y quiénes no, y cuántos de esos prejuicios que había en el siglo XIX se están dando ahora. Y eso es maravilloso. La verdad que eh, un plan sangriento de Grime Macri-Bornet, el caso de Roderick Macri, es maravilloso. Así que, bueno, nada, eso. Yo lo recomiendo absolutamente a los gritos, como dirías vos.
3: O sea que me estás diciendo un capote de a sangre fría, pero en Escocia.
1: Una cosa así, una cosa así, un capote eh, entre el brezo y el viento, como diría, como diría Stevenson, ¿no?, de la tierra de Stevenson. Eh, comprendés muchas cosas, la verdad que te diría que sí, que comprendés muchas cosas de cómo se manejaban le, le, los pueblos en ese momento, lo que es un sheriff, lo que es la, la, el abuso sobre las tierras, un arrendatario, las parcelas... Y, eh, Cómo se consideraban a, lo, a los hombres, a las familias, a, a, a los hijos y, y todo ello mezclado después con científicos hablando sobre los criminales, si tienen la cara de tal manera o el cráneo está formado de tal otra, ¿no? O sea, el hombroso está ahí, ¿no? Y eso eh, te lleva y te lleva y te, y te va poniendo en jaque, porque a la vez, sabiendo ya que esta novela está planteada el año pasado, digamos, esta novela salió el año pasado, eh, está interpelando todo el tiempo con esta época. ¿no? Es, eh, la verdad, que es una experiencia que vale la pena leer y vivir, que es leer un plan sangriento de, de Macri Burnett. Sí,
3: nuevamente les decimos adiós, pero antes les queremos agradecer profundamente a todos aquellos que bancan este programa por medio de la suscripción a todos aquellos que nos escuchan desde distintas partes del mundo gracias por eso que hemos recibido mensajes desde España y, y demás lugares así que muchas gracias a todos hemos recibido alguna vez mensajes de Escocia, esperemos que sigan ahí Así que bueno, muchas gracias a todos los que de alguna manera u otra hacen que este programa siga saliendo al aire.